0: kan du säga något? Mm. Jag kan prata
1: lite. Vem om det ska vara längre ifrån
0: eller denna bröd? Det är bra om du är ganska nära den mycket.
1: Ja. Du ser till att var det. Nä, det. Så här då kanske.
0: Ja, det blir bra. Mm. Ja, välkommen du som lyssnar på Latinamerika podden och välkommen Lotten Kolin. Tack. Lotten Collin är Sveriges radios Latinamerika korrespondent sedan hösten 2013. Korrejobbet är extremt intensivt och Lotten Collin är på olika reportageresor varannan vecka. När det kommer till byråkrati saknar hon helt tålamod, men är outtröttlig och passionerad när det gäller uppdraget att bevaka Latinamerika.
1: Latinamerika på den.
0: Hur började ditt intresse för Latinamerika?
1: Alltså det var faktiskt så här att jag. Efter gymnasiet i Sverige så ville jag bara åka så långt bort det gick. Jag var så trött på gymnasiet och på skolan och på Sverige. Så jag tittade mer och mindre på kartan. Jag hade också någon, någon granne som var chilenare. Men jag tittade på kartan och så tyckte jag så här. Det där landet ser så spännande ut. Så jag bestämde mig för att åka till Chile. Men det var väldigt mycket för att jag tyckte att landet såg så kul ut. Alltså jag var 17 sjutton <laughs> på den här tiden. Men då... Så bestämde jag mig för att jag ville åka till Latinamerika Och att för att jag ville åka till Chile Och jag minns att min mamma försökte övertala mig Att jag istället skulle åka till Argentina För det tyckte hon lät mycket säkrare för Chile Och liksom, hon tyckte att ingen åker ju till Latinamerika Men det var nog tur för henne i alla fall Att jag inte åkte till Argentina För samma år så blev det kris I, i, i Argentina Hur som helst så slutade det med att jag åkte till Chile Och jag ville studera musik mm. Så jag åkte Och fick komma in på universitetet I Valparaiso där jag studerade cello, sång och musiklicensiatur helt enkelt. Och när jag kom på flygplatsen i Chile. Jag hade varje ganska berest på min mamma och flygvärdina. Men då hade jag liksom tre gitarrer. Och en ryggsäck och en resväska. Och de här gitarrerna, eller en basgitarr och två gitarrer. De skulle alla ge röntgas. Så det var liksom, och jag var nervös, jag kunde inte ett ordspanska. Och, och allt det här skulle genom tullen och jag i den här villvarna så glömde jag min ryggsäck Där jag hade allt Alltså jag hade visumet, jag hade kreditkortet Jag hade hemresan på, liksom, Då hade man fortfarande så här en fysisk biljett liksom. Hemresan ett år senare Shit. Jag hade adressen alltså, Eller jo, adressen måste jag ha haft men det Slutar hur som helst med att jag åkte då till Valparaiso Som ju ligger och hade timme bort Och insåg inte den här tabben Förrän jag kom fram till min värdefamilj Som jag skulle bo mm. hos och försökte förklara det här, kunde inte spanska, slutade med att åka tillbaka till flygplatsen i Santiago och eh, försöka förklara för dem, och de ville ha pengar. Så det var också min första introduktion till korruptionen i Latinamerika. Men eh, eh, hur som helst, det var så det började. Och sen fortsätter det på ungefär lika krånglig, konstig väg. Jag hade inte tänkt om att jag skulle bli journalist då, utan jag ville hålla på med musik.
0: Så du spelar cello och gitarr?
1: Nej. Jag insåg efter ett par år att jag var inte tillräckligt bra <laughs> och att det aldrig skulle bli någon musiker av mig så då började jag hålla på med lokalradio lokal radio i Chile mm. som var ett biståndsprojekt med den chilenska staten okay. som jag jobbade volontärarbetade för och då var det med ungdomar ute i, i en fattig del, en fattig by typ utanför Valparaiso och där hjälpte jag, eller jag vet inte hur mycket jag hjälpte till för att vara helt ärlig, men jag var där i alla fall och höll på med den här ungdomsradion där de spelade musik och sådär. Och tyckte att radio var jättespännande och ett väldigt intressant medium för att konnekta liksom, ja, människor som, som kanske har dåligt med resurser och byar som behöver kommunicera men inte har råd med något annat medium. Och så slutade med att jag blev väldigt intresserad av radio och sökte in på Radiolinjen i Piteå i Sverige sen när jag kom hem. Men då hade jag inte heller något tänkt på att jag skulle bli journalist Utan mm. jag ville hålla på med lokalradio och som bistånd och, Alltså typ radiokommunitärer som det heter i Latinamerika mm. Det var det jag var intresserad av Och sen bara halkade jag in på Sveriges Radio Och blev kvar mindre, med lite olika pauser Men ungefär mm. så var det
0: Du gjorde kanske någon praktik på, på Ekot? Eller?
1: Ja, jag körde jag mig till en praktik på Godmorgonvärlden Som på den tiden inte tog praktikanter och eh, det har väl 15 år sedan eller något. Men då eh, Då hamnade jag där och sen Gjorde jag för lite avstickare Man blev inte så lätt anställd Nej. på Sveriges Radio Så att jag eh, blev utlösad Och åkte och i Latinamerika I olika omgångar, jag åkte till Colombia Bodde där i två år, nästan ett och ett halvt Och eh, kom tillbaka och så där. Men sen 2008 så är jag anställd på radion
0: Tog jag över efter Palmgren? Mm Hon okej, okay. så att du har liksom Halkat in på den här banan
1: Ja, jag hade nog inget tänker på att jag skulle bli journalist. Jag trodde att jag, när jag var liten så jag att jag skulle bli författare. Sen trodde jag att jag skulle bli musiker. Och en massa andra saker däremellan. Och sen så insåg jag väl att det var väldigt roligt. Alltså att det var väldigt roligt att vara journalist och väldigt roligt att prata med människor. Mm. Och det att det var så... Det hände hela tiden så oväntade saker. Och det är fortfarande det som jag tycker är eh, spännande. Den dagen det... Slutar hända oväntade saker den dagen jag slutar bli förvånad över det jag möter så kommer jag nog inte vara journalist. Mm. Men jag tror inte att det kommer hända i och för sig. Så att jag kommer nog fortsätta hålla på ett tag till
0: Ja. Skulle jag hålla på lika länge som Palmgren?
1: Det tror jag att de är livrade för på radion att det blir en till liksom person som sitter i all evighet. Men jag har lyckats hålla mig kvar ganska länge. Än så länge jag kommer börja mitt femte år till sommaren. Så det känns skönt. Men... De, jag är fastanställd så att någon dag kommer jag behöva åka hem. Jag försöker inte ens tänka på det faktiskt.
0: Mm. Och eh, nu är ju hem. Det var Brasilien men nu är det Colombia.
1: Ja, jag bestämde mig för att flytta från Brasilien till Colombia.
0: Varför? Det är ju Brasilien är ändå Sydamerikas ekonomiska motor. och Halva Sydamerika består av Brasilien. Det är inte ganska strategiskt för en journalist att vara just där?
1: Jo, absolut. Det har det varit. Samtidigt så känner jag nog att jag har varit fyra år i Brasilien och att Latinamerika är en väldigt stor kontinent som är helt omöjlig att täcka för en person men man gör så gott man kan. Och att Colombia geografiskt ligger mer i mitten mellan de olika länder som jag bevakar och rent logistiska skäl också, det är mycket enklare, det finns direktflyter överallt. Det är fyra timmar för mig att åka från Bogotá till Mexico City. Tidigare när jag bodde i Rio de Janeiro så var det ju tvungen att mellanlanda och det tog en dag att ta sig till Mexico City. Eh, och det här beslutet togs ju innan Trump vann valet Det här bestämde vi redan i somras, jag tillsammans med min chef Men just nu med det som händer i Mexiko så känns det ännu mer relevant att faktiskt vara närmare Mexiko Och även Venezuela eh, som är ett av de länder där jag, dit jag åker allra oftast kanske. Och likaså Colombia som ju är ett land som ändå i grunden går igenom en väldigt positiv utveckling just nu det är en fredsprocess som har pågått väldigt länge, den håller på att implementeras och jag kände någonstans att jag ville se det på närmare håll. Jag ville vara där och uppleva den, inte bara komma på besök utan jag vill ha det i min vardag. Och Brasilien har jag bott i så pass länge så att jag ändå känner att jag kan bevaka det genom att resa dit med jämna mellanrum och det kommer mm. fortfarande funka. Även om jag inte bor där ständigt så läser jag ändå brasilianska tidningar, har mycket brasilianska vänner och känner mig... Ständigt i kontakt med Brasilien. Mm. Men sen var det också, på ett personligt plan så tror jag också att det kändes som att Brasilien går igenom en tid där många tvivlar på Brasiliens möjlighet att ta sig upp. Och det är någon slags kollektiv depression som bara har lagt sig som en blöt filt över hela landet. Mm. Och jag tyckte också personligen att det var jobbigt. Alltså att jag, jag tyckte att det kändes tungt ibland. Att ingen trodde att det skulle gå bättre eller att det skulle gå framåt För när man frågade om politiska lösningar på de här korruptionsproblemen som ju är ett av de främsta ämnena idag i Brasilien så svarade folk alla bara vi måste bomba Brasilia, alltså huvudstaden mm. det är den enda lösningen vi måste bomba politikerna vi måste byta ut alla så det var den här extremt politikerfraktet som jag, som jag som ju tror på politiken som förändringsmedel kunde bli så himla frustrerad över att jag kände att det fanns den här ekonomiska krisen och korruptionsherrandet ledde till en så himla apolitisk hållning. Till skillnad från till exempel Mexiko, där det ju känns som tvärtom. Där eh, det som händer nu med krisen med Enrique pena och hur han hanterade Donald Trump och hela muren och sådär har snarare lett till ett politiskt uppvaknande. Att väldigt många är mer intresserade, att de är ute och mm. organiserar sig, att man ser olika presidentkandidater som börjar liksom, utkristallisera sig inför, inför nästa års val och så vidare. Och på verkligen ett rent personligt plan så är ju det någonting som jag kan tycka är väldigt inspirerande. Och jag vill på något sätt vara i det och känner att i Colombia så finns det en liknande utveckling.
0: Mm, och det ska
1: jag inte glömma Brasilien. Jag kommer att ja. åka tillbaka ofta. Ja.
0: Men sen när du fick det här jobbet så hur bestämde ni då att du skulle vara just i
1: Rio de Janeiro? Alltså vi bestämde att du skulle vara i Brasilien på grund av VM som då var ett år bort. Och Rio skulle ju OS en två år senare Så det var ju redan en process som var igång Och som jag ville följa Så det kändes ganska så naturligt Att vara där Jag valde mellan Rio och São Paulo helt enkelt mm. Och jag, så här i så känner jag kanske Att jag kunde ha bytt även där Att jag kunde ha bott två år på varje plats Att det hade varit absolut motiverat och väldigt bra Jag, jag tycker att det är bra att röra på så mycket Jag försöker resa så mycket jag bara mäktar med för mig det är det ett måste man bevakar en kontinent. Det är också en anledning till att jag tycker att det är värt att flytta för att få nya perspektiv. Mm.
0: Och nu är ju de stora brasilianska mega överspelade.
1: Ja, men jag vill nog utryckligen säga att det är inte därför jag har flyttat därifrån. Även om det var en väldigt bidragande orsak till att jag flyttade dit så var det ju andra frågor som var viktigare. Det vi nämnde tidigare att Brasilien är Latinamerikas största land- att det är bara en sån sak som att det gränsar till nästan alla andra länder i Sydamerika det är en stor makt vad Brasilien säger och hur Brasiliens ekonomi går spelar enormt stor roll för resten av Latinamerika. Titta bara nu på korruptionsskandalen för byggbolaget Odebrecht, som har spridit sig till i stort sett alla länder i hela Sydamerika snart känns det som. Så att det kändes helt motiverat. Därmed inte sagt att det inte fortfarande skulle vara motiverat att bo där men, men samtidigt så dynamiken som finns mellan Colombia och Venezuela och närheten till Mexiko plus själva miljöombytet i sig känns som bra anledningar för att flytta. Mm.
0: Men hur gör du när du, behöver du sälja in liksom, jag vill göra en grej om detta. Får du tuggmotstånd då från utrikeschefen eller hur gör ni för att bestämma vilka jobb, vilka knäck du gör?
1: Jag skulle nog vilja påstå att jag får göra ganska mycket vad jag vill. På reportagefronten.
0: Mm.
1: Sen finns det ju nyheter och där är det, känns det oftast faktiskt som att det är uppenbart mm. vad det ska vara för nyhet. Och där får jag ändå säga att det har blivit väldigt mycket bättre. Jag känner att när jag började som Latinamerikakorrespondent så gjorde jag nästan bara reportage. För det var ingen som var intresserad av nyheter. Och när jag gjorde nyheter så hamnade de ofta väldigt långt ner i sändningen och väldigt ja Eller i sändningar som Lunchekot Till exempel som inget ont om Lunchekot Men det var inte lika höglistning som på morgonen I Ekot och sådär Och jag kände att det, jag blev enormt frustrerad Så frustrerad att jag faktiskt efter ett år Som Latinamerika-kortspännande gjorde ett program Om varför Latinamerika inte fick mer plats mm. I svensk media Som, gick på som, talkshow, som gick på som en talkshow och som gick på sommaren därefter Just det, guerillaradion Ja precis, guerilla radion. Men det handlade ju om det. Jag, jag, det, det första året var verkligen, det var störst, mitt största problem med Sveriges Jag tyckte att det var väldigt frustrerande att jag såg att så himla mycket saker hände som de inte var intresserade av Och jag måste ändå säga att jag tycker inte att det är så längre Nu för tiden, det är klart att de säger nej ibland för att de, det händer andra saker som är viktigare Och det är klart att Mellanöstern och USA och många europeiska länder ofta går före men det är inte alls samma på något sätt automatiska ointresse som jag upplevde att det var från början. Utan att tvärtom, det är, det är ofta så att de ringer och liksom aktivt vill ha saker också. Att de har läst själva om någonting eller de har läst om Brasilien eller Mexiko. Mm. Och tidigare så kunde jag känna att vad gäller Mexiko så var de bara intresserade av knarrkriget. Och vad gäller Brasilien så var de mest intresserade av liksom de brasilianska klyschorna. Och vad gäller Venezuela var de intresserade av protester. Mm. Men det var ungefär det. Och nu känner jag nog... Ja, men att det inte är så länge jag är här i Ecuador där vi sitter för att göra ett reportage om, om gruvindustrin och om eh, dollar, dollariseringen, alltså att Ecuador har dollar som sin valuta och vad det innebär, mm. och sådana här mycket mer ja, smala ämnen får man väl ändå lov säga, som kanske inte attraherar vem som helst, men som jag tycker att radion ändå Ja men sänder ut och eh, förhoppningsvis tycker om. Så att jag upplever något, jag får bestämma väldigt mycket själv. Mm. Och att, det, och att det finns ett intresse för de sakerna som jag, som jag föreslår. Och sen ibland kommer de med idéer och det är ju bara det är kul. Det är bara kul liksom. mm. Så jag upplever nog att jag kan egentligen jobba ihjäl med mig om jag skulle vilja. De säger väldigt sällan nej. Jag ringde igår till dem och föreslog mina sex reportage från Ecuador. Och de bara sa, ja men vad trevligt, vi vill ha två nästa vecka och sen vill vi ha två till och så vidare. Och så vidare. Mm.
0: Sex reportage från Ecuador och hur många dagar är du här? En vecka. Det är mycket jobb på, på, en, på en vecka.
1: Mm, det är mycket jobb på en vecka. Men eh, jag tycker de att jobba mm, Just <laughs> ja, Nej, men sen så tycker jag också när man reser så, eh, så måste man göra så. Jag var i Tijuana ganska nyligen och gjorde ännu fler tror jag. Jag var där i, på grund av Venezuela, protester i Venezuela så var jag tvungen att förkorta den resan som skulle ha varit... 10 reportage på tio dagar men som jag tror blev tio reportage på fem dagar istället. Och det låter kanske helt galet men då sover inte jag så mycket och så äter jag inte så mycket och så jobbar jag väldigt mycket de dagarna jag är där. Sen ska jag också säga att radio går väldigt snabbt att göra jämfört med alltså det går snabbt och man kan enkelt ta sig mellan olika miljöer man behöver inte hålla på och mäcka med ljus och med tv-bilder och att folk ska på sig samma kläder som de hade vid förra tagningen och så vidare alla de där grejerna slipper man ju de gånger jag har varit med när mina tv-kollegor eller också tidningar faktiskt gör reportage så är det väldigt mycket mer omständigt. Jag försöker också att om jag träffar en person i en miljö som kanske inte passar så försöker jag istället göra en grej av det, alltså att ha med det i... Om jag träffar en person på gatan eller i en stökig miljö eller på ett ställe som inte var tanken eller vad vet jag, saker som Människor kanske skulle tycka, oj oj det här funkar inte för intervjun Nu måste vi hitta en ny plats Eller vi måste göra en imorgon Eller det här funkar inte för mig Så försöker jag ofta använda de situationerna istället För att göra liksom, roligare reportage eh, Vilket gör att jag inte så Jag har inte så Jag har inte så mycket krav liksom, utan jag tar det som det kommer Och då går det också mycket snabbare att göra intervjuer Än om, än om man måste hålla på att fixa väldigt mycket innan mm. Alltså jag upplever att radio är så himla det är så himla enkelt att komma nära människor också att man behöver inte jobba så mycket länge för att hitta folks förtroende eller få folks förtroende därför att man är inte så, vad säger man intruder, alltså man är, mm, ja. man är man, man inte är, lika hotfullt på nej, något sätt är... alltså man kommer där med en liten bandspelare och man sätter sig bredvid dem och man pratar mm. lite och sen är det klart, liksom. mm. det är inte en massa fotoblixtar och kameror och så det gör också att jag tror att det går snabbare att få folks förtroende det går snabbare att få bra intervjuer Ja, det är, det är helt enkelt mm. lite, lite enklare. Så uppger vi göra det. Jag tror också att det är därför det går att göra så många reportage på, på kort tid.
0: jag pratade med Tigran Feiler så... Han, har ju, han började ju som skrivande journalist. Och nu jobbar ju han med tv-mediet. Och för honom var det ett stort lyft att börja jobba med tv. I och med att då jobbar man alltid i team. Alltså man har ju två stycken. Han, han tyckte att det var lite ensamt att jobba som skrivande journalist. Och som radiojournalist är man ju också ensam Ja.
1: Ofta mer ensam eftersom som skrivande journalist har man ibland med sig fotografer och så där.
0: Mm. Jag Upplever du inte att det. det skulle vara skönt att ha en kollega på dina reportageresor ibland när du åker ut på där rapatsrika platser liksom att ha någon med sig? Eller som radiokorrorna har i andra länder där, där de inte kan språka Att de har med sig någon fixare eh, som Asien-korrespondenter eller sådär.
1: Nej, jag upplever nog inte det. Jag tycker att det är väldigt skönt. Alltså... Och ibland så använder jag även jag fixar det, inte för att jag inte kan språket, för det kan jag, men för att jag behöver hjälp med att ringa folk innan jag kommer till landet eller göra upp en agenda. Jag brukar mejla ibland en lista på de här personerna vill jag träffa. Kan du fixa det på de här dagarna? och så där. Det är ibland ett måste för att hinna med allting som jag gör. Men... Då brukar jag vara väldigt noga med att jag vill inte att de personerna är med mig fysiskt, utan jag vill att de hjälper mig med liksom det administrativa fixandet och logistiken och ringa folk och boka upp intervjuer. Men jag vill absolut inte att de är med under intervjuerna, för att jag upplever att intervjusituationen är en, ett möte mellan två personer. Och att det blir väldigt. Det kan bli en helt annan intervju om det är en tredje person i rummet. Särskilt i många länder. där... Ja, men som nu, när jag var ute i, i liksom, <gör> djungeln eller ute i börsen i Ecuador och intervjuade människor, så är ju många rädda för att prata. De upplever att de kanske skulle få repressalier om de kritiserar regeringen till exempel. Och då är det jätteviktigt att vara ensam och på något sätt också kunna kontrollera den situationen. De vet, om det är en tredje person eller en fjärde person med så kanske inte de vet vilka det är. Folk, sen finns det också en naturlig blyghet, liksom, särskilt bland men många ursprungsbefolkningen, eller jag brukar göra en väldigt stor poäng av att jag vill prata med kvinnor, och då krävs det också en, en grad av intimitet, annars så kommer man inte dem nära. De här liksom ledarna som ställer sig upp och pratar som att de vore pastorer i en kyrka fast man står och gör en intervju, de på något sätt kan man alltid få. De skulle kanske inte störa sig av om man hade med sig en fixare eller en, en fotograf, eller så. Men däremot så. Ja, men som nu eh, gjorde jag ju om, eller jag har jag varit ute och gjort reportage om gruvindustrin. Och då vill jag verkligen träffa kvinnor från eh, urfolksbyar och så till exempel. Och de är väldigt blyga eh, och försiktiga. Så mm. då krävs det att man går lite. Man sätter sig ensam och förklarar vem man är. Mm. Eh, de vill absolut inte ställa upp på kort. Alltså låta sig mm. fotograferas och sådär. Så, där. så det är en helt annan situation. Och då tycker jag verkligen att det hjälper att mm. man är ensam. Och jag kan ofta tycka... Jag tycker att det är jätteroligt att umgås med journalister privat. Men jag, jag tycker att eh, när jag arbetar så vill jag hellre vara ensam. Mm. Ja.
0: Men Du har aldrig känt det där eh, när du ger dig iväg på någon ställe. Liksom som, du var ju till exempel och besökt ett grillaläger i Colombia. Har du aldrig känt dig själv så där eh, otrygg i ditt jobb?
1: Nej. Jag kan ibland vara orolig över att jag utsätter andra för problem. så alltså att när jag åker därifrån så kanske de får hot eller utsätts för risker på grund av att de har pratat med mig. Och folk har sett mig prata med den och den och så vidare. Och det är väldigt svårt att kontrollera. Det kan jag tycka är nervöst. Men där är ju snarare en fördel att själv för att man inte väcker så mycket uppmärksamhet kanske förhoppningsvis. Nej, och sen det finns en grej till som jag kan tycka. Jag vet inte om det spelar roll beroende på om man är en eller flera. Men jag kan uppleva att för att jag är ensam så... Är jag också väldigt flexibel på det sättet att när saker händer som är oplanerade så kan jag väldigt snabbt ställa om. För att jag behöver bara ställa om i mitt huvud. Det är ingen som behöver diskuteras med någon annan. Jag behöver inte så här, men nu säger hon så här, kanske vi ska hoppa in här eller åka med på det här. Eller, jag behöver inte liksom ha den där diskussionen utan jag kan bestämma mig väldigt snabbt att det här verkar som en bra idé. Mm. det kanske låter auktoritärt men det är som att det pågår ju liksom under tiden man är ute på reportage man intervjuar folk och man är ute i en viss miljö så pågår ju på något sätt hela tiden ett idéarbete i huvudet på när man funderar över hur man ska berätta det här och hur man ska förmedla det här som man hör och hur det ska bli liksom i ett reportage det som man lyssnar på och de gånger som jag har arbetat med andra så kan jag uppleva att det är jag koordinerandet också begränsar för att man på något sätt tvingas ena sig om vad som är historien och vad som är poängen och vad man ska komma fram till redan innan man har hört vad människor säger. Och att jag tycker att själva fördelen med att vara själv är också att man faktiskt inte behöver ha en vinkel på förhand. Nu för tiden skulle jag säga att jag ganska sällan har en vinkel. Alltså, jag åker ofta till ställen och tänker så här, men jag får se vad jag hittar. Mm. Och så blir det det som det blir. Och det möjliggör också väldigt mycket därför att man kan prata med lite vem som helst. Man får se liksom vad som verkar spännande. Och alla människor bär på en historia. Så att vissa släpper fram den om man får höra den historien, och vissa gör inte det. Så.
0: Du har ju ett väldigt roligt jobb, måste du väl ändå hålla med om?
1: Det är ju fantastiskt. Det är nästan för roligt ibland, det är svårt att sluta.
0: Mm. Du var inne inte på det, att du skulle kunna jobba jävla dig. Mm. Men. Eh... Jag inte. jätte. Jag <laughs> ganska... Nej, det gör, det gör jag inte. Du ännu inte det. Mm. Nej,
1: jag är ganska bra på att roligt. Så att jag kan liksom. Eller har Jag är ganska bra på att låta jobbet vara. Så jag kan också faktiskt, plus att många reportage jag gör är ju väldigt roliga. Jag gjorde ett reportage för ett år sedan ungefär. Jag åkte till Argentina och gjorde reportage om vinindustrin. Mm. Det gick liksom ingen nöd med mig. Jag, jag åkte runt på några olika vingårdar och fick hålla på och titta på vindruvar och gå ner i olika jordgropar och titta på olika jord <här> <här> liksom hur jorden förändrades beroende på hur det regnade och så vidare. Jag menar, mm. Det, när man håller på med sånt så känns det ju inte som att man jobbar. Visst, det är klart det, det är något helt annat. Det var på en protest med en massa tårgas i Venezuela. Mm. Men det är ändå så pass omväxlande och mycket av det är så pass roligt. Och jag har väldigt lätt för när jag är ledig eller när jag tycker att jag ska vara ledig så har jag jättelätt för att koppla av jobbet mm. också. så.
0: Men hur, hur ser det ut med arbetstider? Har du någon formell arbetstider? Eller är du som, som en politiker som jobbar 24 timmar? Så, att, så fort Sveriges Radio ringer dig så är du ju tjänst.
1: Ja, så är det. Så att man är aldrig ledig om man inte uttryckligen har sagt att man måste vara ledig av någon, av någon anledning. Men jag, jag jobbar dygnet runt. Så att, jag menar nyligen i... På vintern där, så jag hade precis kommit hem från Mex, jo jag hade haft en jättelång resa så att jag hade varit i Costa Rica och gjort uppturer som regnskogen som jag inte faktiskt inte har redigerat än men som kommer nu snart. Mm. Och, eh, sen så var jag uppe i Mexiko och gjorde liksom inför, under amerikanska valet reaktionerna där. Och sen så var jag uppe i Tijuana vid gränsen och sen så skulle jag komma hem till Colombia och jag, jag hade inte ens fått min lägenhet i Colombia då än så att jag bodde hos kompisar på en madras. Ja, då hade jag faktiskt jobbat jättemycket så jag var ganska trött. Men då hade jag inte mer än gått till lagt mig så ringde radion och sa Fidel Castro är död. Mm. Nu måste du, liksom hur ska vi göra? Mm. Och då sa jag bara, nej men det är bara åka. Och då gick den en fyra timmar senare. Wow. Eh, och jag hade ingen visum men jag, som man ju måste ha till Cuba. Men jag åkte bara ändå och hoppades på det bästa och det gick och löste det på plats. Mm. Men... Ehm, jag menar, i det läget så var jag ju liksom ganska trött. Mm. Men sen så när man väl sätter igång och man är där och man börjar intervjua folk så brukar jag alltid glömma bort det.
0: Då lättar tröttheten. Men när du är ledig, vad, vad tycker du om att göra då?
1: Jag tycker om att röra på mig när jag är ledig. Men det har väl också att göra med att jag sitter så mycket framför datorn och sitter i taxi och sitter på intervjuer och det känns som att jag alltid sitter, sitter på flyg. Mm. Så att jag försöker att... Ja, jag, jag kopplar av bäst när jag får röra på kroppen.
0: Mm. Men tror du någonting?
1: Jag är lite grann av en per, liksom, så att jag Plötsligt kan jag få fram mig och springa varje dag och då blir jag jätteintensiv och så gör jag det. Och sen så eh, kommer jag på något annat. Och så plötsligt, som nu har det gått, sist jag var ute och sprang var kanske i somras. Jag har också lite ont i knät. Men, men det är som att jag, jag är nog lite intensiv i mina saker. Så att jag... Sen är jag, också, jag har inte haft en bostad ordentligt sen i, i september. För mitt flyktplass gick i, från Brasilien i september, slutet på september. Och det kom inte fram i Colombia förrän efter jul. Oj. Så jag var bostadslös hela den perioden och reste och bodde hos kompisar. och så där. Mm. Ehm, Vilket gjorde att det också äh, rutinerna kom lite över spel om jag nu har några sådana.
0: Mm. Det är svårt äh, att hålla sådana rutiner. motionsrutiner när man reser så mycket som du mm. gör.
1: Det är svårt Men det kan också säga angående den flytten att Jag tror att jag har inte varit, jag har inte, Min korreperiod är inte avslutad Men jag misstänker Att när den väl är klar När jag är, när jag är färdig Så kommer jag känna att det största jag någonsin gjort Under min period Som korrespondent Har varit min flytt från Brasilien till Colombia För det var av allt jag har arbetat Så mycket som jag jobbar i vanliga fall Så har jag aldrig jobbat mer med någonting Än med att få över flytta från Brasilien till Colombia två liksom iberbyråkratiska och jättekorrupta länder med två tull, liksom, tullpersonal och, och färger inblandade och möbler som ska skeppas det var verkligen bland det värsta jag har tagit mig an så här, efterhand så förstår jag inte varför jag insisterade på att jag skulle flytta mina saker men jag skulle det ha gjort. Bär. Ja, jag kunde ha liksom försökt att sälja och köpa ja, just... Men sälja saker i Brasilien nu var ingen Nej. hit Mitt i krisen Och sen ville jag ha med mina böcker och mm. och så där, så att jag, jag insisterade på att vi skulle flytta Men det var, det var väldigt mycket byråkratiskt jobb Och eh, tog väldigt mycket tid Men nu är möblerna på plats i Bogotá i alla
0: fall ja, bra. Ja, Jag har hört det där är en kompis eh, som jobbade på Diakonia Och flyttade från Centralamerika till Colombia Och, och de här tulltjänstemännen De hävdade att han hade för många kalsonger Och de ville ha liksom, att de hävdar att han hade dem för att sälja och då skulle han betala massa tullavgifter på ja, dem. och det är en
1: klassisk story. Ja, ja men så, absolut. <laughs> hur som helst, så, så han var ju tvungen att
0: anlita Diakonias jurist för att liksom få sina grejer. Ja. Så att jag, jag kan förstå att det måste Aj, vara... Nej, det var ganska ja. Ja. Men Sen tänkte jag, när du reser där mycket när jag reser så jag får jag så himla över, över logistiken så att beställer resor och boende och, och hur man tar sig från plats A till B. och var man uh, Allt det där, tar inte det dyrbar tid från det redaktionella? Liksom.
1: Jo, det gör det verkligen. Det är jättejobbigt. Om det är någonting jag kan bli... Jag blir nästan aldrig trött på att jobba. Alltså med, med det som är mitt jobb. Med intervjuer eller med... Boka intervjuer jag blir jag inte trött på. Jag blir inte trött på att sitta och redigera. Jag blir inte trött på alla de där sakerna. Men däremot kan jag bli fruktansvärt trött på att det alltid är så dåligt internet. Att jag spenderar ibland hela nätter när jag är ute någonstans. Och ska försöka skicka över inslag och reportage. Så kan det ta liksom, en hel natt som jag inte får sova. Bara för att jag inte får över liksom, ljudfilen till Sveriges Radio. Och samma sak med allt byråkratiskt. Räkningar, betala dem få över pengar från Sverige. Alla sådana där saker kan ju ta dagar. Mm. Eh, och jag har, jag har varit liksom gråtfärdig många gånger när jag ska prata med banken eller internetbolaget. Eller, och då kan jag verkligen... Det är ju en stor fördel som Sverige har. Liksom att det känns ju nästan inte som att man är i kontakt med myndigheter eh, om man är svensk medborgare för att man på något sätt... Det där bara löper på, mm. medans eh, i Latinamerika så har ju väldigt många, mm. antingen anställer de folk och har hjälp för att göra de där grejerna eller så eh, står de ju liksom flera timmar i kö till banken varje månad för att de ska betala sin elräkning. Och eh, de där grejerna, det kan verkligen göra mig helt tokig. Alltså, jag är jätte tålemod, det är en av mina sämsta egenskaper så att jag blir helt vansinnig om jag måste vänta så länge på någonting.
0: Mm. Ja, det, är ju, det är en del av att bo i Latinamerika, just de där och liksom, att ja. man inte kan fixa saker på internet utan måste besöka bankerna och liksom.
1: Ja och det är ja. som att man kan känna att efter 15 år som jag har varit här nu så borde jag ha ja, utvecklat en slags strategi. Men jag, mm. jag kan fortfarande
0: bli. Nu har en sak. Jag, jag tänker på att det gör så mycket reportage hela tiden och nyheter och reser så mycket. Eh, har du tid att göra ordan, alltså, tillräckligt med research innan du åker iväg på någonting
1: nej, det känner jag absolut inte det finns ju liksom, jag kan ju drömma madrömmar om alla böcker jag inte läst och så läst sen är det så, här, man måste ju anpassa sig efter de villkor man har och eftersom jag hela tiden tvingas göra så himla mycket nyheter eh, och även reportage så är det väldigt svårt att hinna jag är ofta inför nästa resa jag hinner inte tänka på nästa resa förrän jag redan sitter på planet för fram till dess så håller jag ofta på med reportage från föregående resor. Och även här i Ecuador till exempel så har jag ju hållit, jag håller jag just innan jag träffar dig nu så håller jag på att klippa ett, ett reportage från Mexiko. Så att, så funkar det ju hela tiden på något sätt. Mm. Så att det är nog väldigt mycket att hålla på och lära, och lära sig under tidens gång och läsa på i taxibilar och liksom, så är det ju. Samtidigt så bygger man ju också upp en kunskapsbank under de åren som har gått mm. eh, med... Någon slags grundbult av information Och så får man läsa in sig på varje ämne. Oj!
0: Men <går> någon pojke som hoppar till <håh>
1: eh, Som får man läsa in sig på varje Ämne lite grann också I mer detalj Men sen är det också så att Om man är, om man är väldigt inledd på någonting Så kan man ju bli väldigt frustrerad över att de sakerna som man kan Ändå inte kan komma med I det slutgiltiga reportaget För att det känns som att all guldkant Man har lärt sig inte få plats till slut när man ska försöka få ner allting till åtta minuter däremot tycker jag uppleva att det ju, det är, man känner väldigt mycket på vad påläst i en intervju det är mer där kanske som jag ibland kan sakna att jag inte har hunnit förbereda mig mer sen i själva reportageutgörandet på något sätt så hinner man ju dels alltid kolla upp de grejerna som man inte har hunnit med innan och man, ibland får man inte heller med alla detaljer som man skulle önska sig men jag försöker, för, jag, kan säga så här, jag försöker förbereda mig väldigt noga inför alla ansvarsutkrävande intervjuer. Då försöker jag verkligen läsa på. Mm. När det däremot gäller att åka ut i fält och sådär och intervjua folk på plats som saker som den som händer så kan jag ofta känna att det kommer jag få information om under tidens gång. Och så är det ofta också.
0: Mm. Och sen hur, hur, hur gör du när du jobbar fram ett, ett reportagestruktur? Är det också så att du improviserar fram reportage eller hur ja. jobbar du?
1: Alltså det där, jag, jag har fått den där frågan flera gånger faktiskt. Och jag har ingen bra svar. Alltså. Det är som att det är alltid olika beroende på vad det är för reportage. Ibland kommer jag på redan när jag intervjuar hur jag ska göra. Ibland har jag tänkt lite innan. Men det är ganska sällsynt. Och ofta så blir det på något sätt under reportage ett gång som jag kommer på. Hur jag ska börja och hur jag ska sluta. Och vad det ska handla om <laughs> eh, faktiskt. Det känns ofta ganska slumpart att det är säkert inte det egentligen. Men jag har alltid ryggen tillbaka när folk börjar prata om dramaturgi. Eller folk vill... Både att ha en idé om hur reportaget ska se ut redan innan de ens har gjort intervjuerna. Det kan få mig att bli helt Det är inte den typen av journalistik som jag är intresserad av att mm. Så att jag, jag vet inte. Jag kan nog tycka att man kommer ganska långt på att vara nyfiken ändå. Mm. Och lyssna på vad folk säger. och så. Där. Jag har sällan frågor när jag intervjuar. Nästan aldrig. Om jag inte ska intervjua typ ministrar eller politiker. Och så där, då brukar jag försöka ändå veta. Men annars så har jag aldrig egentligen frågor med mig. Till mm.
0: Behöver du någonsin brottas med reportage? Eller är det något som bara går på löpande band?
1: Absolut inte. Jag tycker ofta att det är svårt. Men det är som att de reportagen som spelar allra mest roll för en rent personligt, de är ju jobbigast att göra. För det är på något sätt som att det är viktigt för en, och ofta är det ju de man har väldigt bra intervjuer med, och där man kanske känner även en lojalitet med den man intervjuar, att att man vill liksom, verkligen få fram deras historia och deras budskap och vad de vill ha sagt. Och att det känns väldigt viktigt. Och då kan det, jag, jag upplever att det låser sig för mig. Att jag blir helt så här handlingsförlamad av att, av att det känns plötsligt som världens viktigaste grej. Mm. <laughs> och, och då blir jag äh, ja, men lite så, här så att jag skriver om och skriver om och skriver om. Och, och på något sätt så är det som att ju, ju mindre viktigt det är desto enklare går det. Så att de reportagen som kanske inte... Ligger mig alldeles närmast om hjärtat. Eller som inte känns liksom, livsviktiga. Eller som där kanske inte har gått jättebra med alla intervjuer. Och de känns lite liksom mediokra. För det gör man ju. Man gör ju en hel del. Man gör till, liksom, jag gör ju väldigt mycket reportage. Och mycket av det jag gör är inte jättebra heller. Men då... Eh, jag tror att jag har förlikat mig med att allting inte heller behöver vara perfekt. Och det har nog hjälpt lite. Mm. Att jag kan känna att jag har inte så himla höga krav på mig längre. Jag har ändå en ganska stor produktion. Jag gör väldigt mycket. Mm. Jag gör kanske liksom... Ja, men en nyhet varje dag i stort sett Och två, tre reportage i veckan Och då är det, säger det sig självt Att det alla inte kan bli Världens bästa reportage mm. <laughs> Och det har nog hjälpligt, lite Men när det känns som att så här, det här reportaget måste bli världens bästa reportage då, då, kan jag ha, då sitter jag ofta och kämpar
0: mm. Har du något favoritland då?
1: Ja, Colombia och Mexiko Skulle jag säga De är dessutom ganska likvärna på många sätt tycker jag mm. På något sätt Jag kan inte sätta fingret på vad det är men det känns som att det är en lite liknande livsinställning det är på något sätt länder där det, där det känns som att det pågår väldigt mycket det händer väldigt mycket mm. hela tiden folk jobbar med någonting men sen har de tusen projekt vid sidan av och de börjar jättetidigt på morgonen och de slutar jättesent på kvällen och på något sätt säger det som att jag, jag kan förlika mig med det jag tycker att det är det är inspirerande när folk äh, Håller på med mycket prylar Helt enkelt mm. eh, Och ovanpå det så är de, tycker de om fest Och mat och mycket liv och, äh, men jag, jag trivs Väldigt bra i både I både Colombia och i Mexiko Även i Venezuela och även i Brasilien Där jag har bott länge och så Men, eh, men det är nog ändå Jag gillar ju att äta Så, att, eh, så att det är också kanske det som drar mig till, till Mexiko, Mexiko
0: ja. mm. Är det något om, som du tycker att äh, jag har glömt att fråga som du gärna skulle vilja... Ja,
1: men du är var inte varit kritisk.
0: Ska jag vara kritisk också?
1: Det kanske inte brukar vara, inte.
0: Det, det är, är jag... ingen ansvarsintervju, men... Äh...
1: Nej, du... <laughs> Nej, men om det är någonting du...
0: Ja, om det är någonting som jag har stört mig på ibland är, i dina reportage, det är att du ofta har mer i själv. Ah. Och det är ju någonting som till exempel... Den traditionella synen är att man ska inte ställa sig själv i vägen för för sitt ämne genom att ha med sig med sitt eget reporter, jag. Hur, hur tänker du kring det?
1: Det är ju jättesorgligt om jag står i vägen. Det är ju givetvis inte tanken. Men jag tänker nog att det också handlar om en fråga om ärlighet. Jag är ju där. Jag tänker saker, jag frågar saker. Folk svarar på det jag frågar. Det är jag som väljer frågorna. På något sätt tycker jag att det är ganska viktigt att vara uppriktig med det. Jag tycker att den där eh, objektiviteten och den där liksom, viljan att inte säga jag eller som folk hör på Ekot som säger ju Ekot-frågar kan de säga. Det mm. tycker jag är jättekonstigt för men jag skulle aldrig säga Ekot-frågar. Det var jag som frågade. Så jag tycker också att den handlar om att ta ansvar för ja, men både hur reportaget blir och liksom slutsatserna som man kanske får fram eller vinkeln som man har valt och det man har valt att fokusera på. Jag tycker att det är viktigt att det är jag och jag får jättemycket lyssnar i generellt jag brukar i inte få den här kritiken men det är ofta så att folk tycker att jag har tänkt fel eller att jag har sagt fel i reportaget mm. alltså då menar inte fakta fel men att jag har ställt fel fråga eller att jag har haft en avsikt eh, som de tycker är fel med reportaget eller sådär eller mm. att de är väldigt nöjda det händer ju också mm. men på något sätt så tycker jag också att det är lättare att svara på dem eftersom jag på något sätt har varit öppen från början med att det här var saker jag undrade över, eller det här var saker jag tänkte på eller det här var saker jag kritiserade eller berömde eller hur den är Sen är det aldrig meningen att, att stå i vägen för människors historier och där skulle jag ändå vilja säga att jag, det är upp till bedömaren givetvis att känna det, men jag tycker att det är viktigt att låta människor höras ganska mycket så en sak som jag försöker alltid göra i mina reportager är att ta med väldigt långa avsnitt från dem jag pratar med så till skillnad från en del andra tror jag så har jag med långa ljud. Du kan ofta höra ganska mycket av den personen som jag intervjuar. Jag har med liksom upp till 20 sekunder, vilket i radio är ganska långt mm. ja, för en intervjuad person. För att se till att det är främmande språk, språk. Ja, även om många kan spanska i Sverige. Men det, och det är också av, av samma skäl, för jag vill att det ska, jag vill ha mycket miljö. Jag vill att det ska höras. Jag vill att personerna jag intervjuar ska höras. Men jag har ofta med mina frågor, och jag har ofta med mina egna reaktioner på människors på det de säger. Ja, men för att jag också tycker att det är en liten fråga om ärlighet. Det var trots allt jag som höll mikrofonen. Så att det är bara larmigt att låtsas som att jag inte var där.
0: Jag tänker på Nils Horner. Han, han hade ju aldrig med ordet jag och vad jag minns. Nej,
1: absolut. Ja, nej, vi är väldigt olika. Ja. Syn på det. Eller olika. Vi pratade i om det ibland. Och nej, men han tyckte väl det där att, att man inte ska stå i vägen. Mm. Att jag kan tycka då någonstans ibland att... Inte bara, inte särskilt i hans fall Men att om det känns som att reporten har en tanke eller en vinkel Eller någonting som den personen vill ha sagt Och så låtsas den ändå Som att den inte var där Och inte ställde vissa frågor Eller inte, så att säga, reagerade på ett visst sätt Och inte fanns på plats Så kan jag tycka att det är Jag ska absolut inte säga att det är ohedligt. Det är bara två olika skolor mm. I hur man ska göra Men jag föredrar nog att ah, att vara med i så fall Mm
0: det var någon avslutande fråga. Jag hade. Ja du, du nämnde att du fick mycket feedback från äh, lyssnare.
1: Ja. Det är ja. så alltså. Ja det får jag. Eller jag vet inte vad mycket är i för sig. Jag har inga, nej, men många journalister mig, men men det är mycket... får ju
0: liksom, aldrig någon feedback. Annat än de gör tabbar. Då kommer ju folk Ja då klark. kommer ju väldigt
1: många. Så är det alltid. Så är det även för mig. Men, nej, men jag tycker nog att jag får mycket. Jag försöker liksom svara på alla. En gång i alla fall. Sen om de återkommer en gång till och kanske är otrevliga så låter jag bli.
0: Mm. Hur många mejl får du i veckan ungefär?
1: Från lyssnare så får jag kanske 15 eller något. Bara en dag. Mycket män. Oftast män som hör av sig. Sen är det många som hör av sig även med språk och sådär. Det är många som tycker att man formulerar sig fel eller slarvigt eller läser fel eller vad det än kan vara. Och en del fakta fel också. Och det har man ju ibland, det är klart jag gör fel Precis som alla andra eh, Så då, det är jag väldigt tacksam för Jag är väldigt tacksam för att folk har av sig om det är fakta och fel Så att man har en chans att, att ändra på webben och så där. Man kan ju inte alltid ändra i det som har sänts Men, men mm. när man kan ändra i texter Så är det ju jättebra Och när kritiken är liksom konstruktiv så är det ju ännu bättre så att, eh, Sen är det ju vissa länder Där folk har av sig väldigt mycket Som Kuba och Venezuela Då mm. forsar in brev
0: Det är så polariserande länder I Sverige, just Kuba och Venezuela
1: Ja, det känns som att det är väldigt mycket på spel och att det är väldigt många som tycker att det är viktigt att det ena eller andra ska vara rätt. För att de har en egen politisk agenda och att de har passat in det här landet i sin politiska agenda. Och jag känner väl någonstans att både Venezuela och Kuba har saker som är jättebra och saker som är jättedåliga. Och de måste man lyfta fram. Och sen kan jag säkert i ett enskilt reportage var väldigt dålig på att lyfta fram det bra eller väldigt bra på att lyfta fram det dåliga men jag tänker också att man måste som lyssnare kanske så skulle jag önska att de kan se det i helheten att de kan tänka att man kan inte ha med alla enskilda delar eller aspekter på ett land i ett enskilt reportage utan att det handlar någonstans om, hela, om helhetsbevakningen så. och människor kan ju ofta ja, kanske bara ha lyssnat på ett visst reportage eller mm. fått ett visst reportage rekommenderat av någon eller smädat av någon och så hör de av sig bara specifikt om det. Och så där.
0: Ja just det. Det blev ett himla liv kring din krönika om eh, Ja.
1: Och ja, i Latinamerika har kvinnor alltid tagit vägen om livmoden för att göra sina röster hörda. Det är därifrån, från underlivet som fredsaktivism, regeringskritik och krav på mänskliga rättigheter tar sats.
0: Hur upplevde du det? Det var mycket Jag tyckte
1: det var jättejobbigt faktiskt. Men så här i efterhand så är jag nog ändå ganska nöjd med att det blev som det blev. Eller kanske inte att det blev som det blev, men jag känner nog att eh, jag förstår deras kritik. Och jag borde nog inte ha formulerat mig så som jag gjorde. Men det tog mig ganska lång tid att komma fram till det. Att jag också kan uppleva att det är väldigt svårt att ta kritik i den stunden man får det. Men man behöver reflektera ganska länge kring det och sen kan man ta, ta till sig det. Mm. Och det kan jag nog göra att jag upplever att jag ja, borde ha undvikit kanske ett par ord där och att jag formulerade mig alldeles svepande och att det var väldigt dumt. Sen kan jag väl önska liksom att, ja, men, som i alla fall där man får kritik, att den, den kunde ha varit formulerad även från deras håll på ett annat sätt. Jag upplevde att de som kritiserade mig, både från början men även liksom den, de som kom red på den vågen så att säga, av kritik, att de använde värdeord som att jag... Ja, men, jag minns inte exakt faktiskt just nu Men att det var i, i linje med att jag skulle vara rasistisk Att jag hade haft en rasistisk inställning Att jag var antifeministisk och så vidare Och det kanske jag tycker var lite hårt Och kanske lite långt från kärnfrågan Som ju handlade om att jag hade generaliserat På ett sätt som de tyckte var fel mm. Men i efterhand så kan jag känna att det Kanske var bra att jag fick uppleva det där Både så att man lär sig att ta sådana där situationer Och kanske även är mer försiktig med hur man formulerar sig ibland
0: mm. Vad blir din nästa resa efter Ecuador?
1: Jag ska hem till Colombia. Och sen har jag faktiskt inte riktigt bestämt mig. Jag tror att jag ska till Brasilien faktiskt. Jag skulle också vilja åka till Venezuela. För det är bara ett tag sedan jag var där nu. Vi får se. Och sen kommer jag nog tvingas åka tillbaka till Mexiko om Donald Trump fortsätter mm. på den inslagna murvägen.
0: Just det. Mm. Tack så mycket. Det har varit jättetrevligt att ha dig med i podden.
1: samma. Tack. Latinamerika-podden.
0: Du har lyssnat på Latinamerika-podden. Och den här intervjun gjordes i Quito, Ecuador, den 1 februari 2017. Producent, programledare och klippare, Larry Honkanen, för latinamerika
1: En stor del av Latinamerikas befolkning lever i fattigdom. Många lever på landsbygden och en majoritet är kvinnor. Vi på latinamerika tror att det går att minska fattigdomen. Men då måste människor få mer inflytande över sina liv och sin framtid. Därför stödjer vi projekt som ger fler människor möjlighet att utbilda sig, organisera sig och försvara sina rättigheter. Vill du också engagera dig i att stärka kvinnor och ungdomar hos Latinamerikas småskaliga jordbrukare och urfolk? Gå med i Latinamerikagrupperna. Ju fler vi blir, desto mer kan vi hjälpa. Tillsammans är vi starkare. Ditt medlemskap är så viktigt. Para Perú y para Venezuela, Costa Rica y Panamá, Guatemala, El Salvador, Chile y Uruguay, Colombia y Argentina, Brasil y Paraguay. Y las vírgenes, Canarias, Ecuador y Trinidad, Aruba,
0: Honduras, Bolivia, México y Jamaica, Nicaragua y Surinam, Belice y Curazao,
1: Grenada y Gran Caymán, Dominica y Tikiqueya. Desde mi borín que es bella y mi Cuba donde está. Como siempre, aquí, en una canción no basta, hay tantas cosas por decir. Compré mis utopías a costo de pensamientos.